0: Так, прошу любить и жаловать Андрей Попов у нас в гостях. Андрей, здравствуй. Доброе утро, Александр. Да. Доброе утро, дорогие друзья. Ну, мы старые товарищи, поэтому на «ты» будем. Ну, Андрей, теперь ты будешь э, задумчиво краснеть, а я про тебя буду... Ну, правду всю не расскажу, нельзя, подписка не позволяет, поскольку Андрей... Ну, у нас есть такой хороший фразеологизм, да? Старший офицер спецслужб, да? Ну, вот давай им будем пользоваться. Но самое главное, что когда мы с Андреем познакомились, он в это время... Э, он в это время занимался, так скажем, кинологической службой группы «Альфа». Что такое группа «Альфа» все знают? Ну, ты, по-моему, сейчас там ветеран, да, да. группы «Альфа». Альф, Поэтому главное по собакам, скажем так. По тарелочкам. По Ну, помимо всего прочего, Андрей еще раньше писал, не знаю, как сейчас, пишешь или нет, замечательные совершенно книги, художественную литературу. У него была очень милая повесть, написанная от лица собаки. Продолжение есть, кстати, Андрей. Пишу, пишу в тайне от всех. Подожди, ну вот ну, давай так, чтобы тебя сразу вспомнил. А, так это вот это, да? Значит, первая часть, вторая, как назывались? А первая была «Морда и Купер». А вторая
1: часть называлась, так и называлась, вторая часть взрослая, скобка
0: Ну да, Морда это был бульдог английский, насколько я помню, да. а Купер стафаршир, по-моему, стафаршир-терьер. Да? Да. Стафаршир вот это было написано от лица собаки, очень смешная повесть, забавная, смешная, но очень добрая при этом. А самое главное, была написана человеком, который собак досконально знает, любит и вообще всю жизнь профессионально собаками занимается. Андрей, давай поговорим с тобой как раз вот о собаках, спецслужбах, да, о собаках на службе а собака в погонах. О, как. Да. Слушай, а кстати, а почему собак не аттестуют, как бойцов или аттестуют?
1: Ну, действительно, хорошая идея, очень вообще, наверное аттестовать собаку, но больше аттестация, наверное, проходит внутри самого подразделения. Наверное, кто-то знает, вот эта собака может, это не может, эта собака может в этой области, uh -huh. а, в это, а этот пес может и в этой. Но еще, плюс ко всему, допустим, может и постоять за хозяина.
0: А такое тоже бывало, да.
1: А, вы знаете, да вот, Александр, часто когда выезжали на меня на наше мероприятие, иногда Это мероприятие,
0: просто да. вот в моем сознании мероприятие это выехали в лес, поляну накрыли, да. же самое,
1: и в лес, вот, и на поляну там, и как раз вот в конце и накрывая вот И накрыли всю вот эту банду, да. А вот пока едем, да, вот. Информация она меняется, идет дополнение. Выезжали, вроде говорят, надо посмотреть собачку, пустить обыск, сделать помещение, посмотреть оружие в взрывчатку. Uh -huh. А как, пока подъезжали, говорят, вы знаете, они уже начали доставать оружие взрывчатку, перекладывать другая, и в общем надо их всех взять. Говорят, а сколько народу? Говорят, до да 40 человек, потому что там две фуры, и вот они все залезли, и всех надо взять. А нас, а нас 10. Ну, плюс собака. Ну, вот, знаете, вот собака, когда гавкает, так сказать, и все стоят вот у забора, мне эта картина очень... Очень хорошо. Uh -huh. Центр Москвы, 3 часа ночи. Вот люди стоят. И собака держала, как бы до да, уважения к собаке есть.
0: То есть, собаки. Э, хорошо. Ну, вот я помню, много лет назад я задал такой наивный вопрос: сказал: Андрей, вот она, не понимаю. Ну, сейчас. Эра вообще такого технического прогресса. Там молекулы в воздухе можно отловить и идентифицировать, откуда чья она, кто потерял. А зачем вообще собака нужна? Ну, вот приборы это могут быть любые, уже внедряются в те же спецслужбы. И ты мне тогда сказал, что, ты знаешь, ни один прибор не заменит собачий нос. Да? Вот ты не пересмотрел эту точку зрения?
1: Нет, сейчас абсолютно не пересматриваю, потому что внедрение, обучение и стоимость всего этого это, это все-таки большие деньги. И в масштабах как бы страны, такой, особенно нашего самого <связывая> большого государства да, по площади, как минимум. — Собаки еще на долгое-долгое время будут незаменимы. И вот именно в области того обнаружения каких-то веществ, взрывчатых веществ или других, или поиска оружия, или поиска людей. Потому что, допустим, вот по линии МЧС то есть собаки ищут в завалах. Да, но ну, представьте, какой-то надо прибор найти, да, чтобы он вот так аккуратненько ходил, не падал среди... Обломков, да, находил, не повредил, искал людей. Угу. О чем людей в ты время, да, да.
0: Людей искал не только по запаху, но и по звуку, сердцебиению, да, шорох, да, да, да Также какая-то
1: угу. интуиция есть. А,
0: то есть да. собаки были, собаки будут, и будут, видимо, еще достаточно долго. Очень время.
1: долго, наверное, и полная смена собак, наверное, произойдет, когда будет смена человека. Угу.
0: Ну, вот еще одну фразу. Я помню: из наших э, разговоров э, это была фраза разгара э, действий в Чечне, да. И тогда тоже. Ты мне сказал такую фразу, которая меня ну, как-то заставила задуматься, что собака в боевой обстановке еще очень важный фактор, потому что собака не дает человеку оскотиниться, да, да, озвереть. Да, да, это да. вот тоже проверено.
1: Да, да, вот сколько он ездил, действительно, вот собака вот, выезжает в подразделение. Я еще хотел бы тоже обратить момент, что такое кинолог, да, выезжающий в составе оперативно-боевой группы, да, вот это вот много спецназов, здесь есть
2: кинолог. Угу.
1: Ну, это, просто человек, который выполняет все те же задачи, которые возлагаются и на любого боевика, как угу. называем. Ну, плюс к нему еще собака, уход за ней, следить за ней. То есть, когда все приехали с задания, «Все ложатся спать», Спокойно, да, ты кормишь собаку, привязываешь, чтобы она никого не укусила, смотришь как нормально, после этого только ложишься спать. Покормить ее, да, тоже надо, когда да, ты да, приезжаешь как бы в адрес и идет высадка, да, все спокойно едут на батарее, да, вы знаете, это, в принципе, довольно удобный аппарат для... Перемещение. Перемещение, но не такое комфортно, как может показаться, как сидят. да, Все сидят, держатся за все, что может, чтобы не биться головой. Ты держишь, держишь собаку. Опять же, смотришь, что она не покусала, да. А все шлема для ней... собаки не дают. Шлема нет. Ты помогаешь ей выбраться. И когда ты выбегаешь, да, у тебя все-таки в одной руке собака. Угу. потому что ты не хочешь, чтобы она у кого-то, опять же, без причины <laughs> покусал, а с другой стороны, в другой руке у тебя автомат. То есть ты уже не двумя руками держишь, да, может быть, в каких-то случаях пистолет. Да? Уже, понимаете, вот в такой ситуации. То есть подготовка кинологов, действительно, она намного тоньше, чем обыкновенного как бы, сотрудника, который сейчас в мероприятии. кинолог – это однорукий боец изначально, да? Да, человек, да, да может даже многорукий. видите, ему <laughs> приходится одной рукой делать то, что другие ну, люди да. делают
0: двумя. Ну, это понятно. Андрей, ну, а с другой стороны, вот, опять же, в боевой такой, в экстремальной обстановке собака очень четко отличает своих от чужих, да? Да, Или... да, ну, очень быстро, вы знаете, просто вот, у нас, в общем,
1: там, ну, разные группы были, там, от 20, там, до 50 человек. Угу. Собаку просто она при входе, Буквально через два дня уже чужой зайти не может. То есть она бы, своих да, быстро сказать. уже сфотографировала. Да, она да? все да? поняла. У нас получается угу. у нас комплексный запах. Угу. связи за подробности нашей палатки. Ну вот, да. вот как мы вот приехали, амуниция, все это три У других спецподразделения другой и вид и запах. И, конечно, ну, визуально в какой-то степени она тоже.
0: Мне заводчик Мариман Малебра... Альбрукских собак рассказывал. Угу. Ну, это вот пастушие собаки, большие вот типа я, для тех кто не знает это типа нашей южнорусской овчарки типа кавказская овчарка среднеазиатской такая большая спокойная собака с хорошей нервной системой и у него строился дом и строили рабочие средней азии вот ну пес быстренько так подошел всех обнюхал всех запомнил и дальше пес лежал на куче песка и значит так лениво наблюдал как там идет стройка чтобы все было нормально чтобы без эксцессов и когда приехал представитель фирмы а он был уже такой европеец в костюмчике. Песу его тут же, конечно, к забору и приставил. Ну, Другой, то есть он моментальность. Но когда приходили в гости другие земляки, он их пропускал. То есть он даже вот отличал даже на таком уровне. Ну,
1: Алабай, вообще вот Ангазяты, да, еще называют... Так. Такие породы, у меня в самом Алабай на даче, uh -huh. самообучающая собака. Значит, к ней просто надо ее кормить, да, и правильно с ней общаться. И не мешать ей. И Не мешать, да. И она все сделает как надо, знаете, и вас защитит,
0: так сказать нарушителей наказы. Андрей, ну вот э, я понимаю, что военную тайну мы разглашать не будем, но все-таки мне бы хотелось бы так, Но так. Преподав... врагам намекнем. Нет, да? Врагам уже врагам мы уже не намекаем, мы открыто говорим. Ребят, ну все, давайте жить дружно. Хуже будет. Поэтому, без намеков, я имел в виду другое: некоторые, скажем так, моменты, которые не афишируются, наверное, можно приоткрыть. Ну, например, вот такой стереотип восприятия да: служебная собака, армия. КГБ, там ФСБ, неважно что, сразу вот воображение рисует овчарку. Ну, восточноевропейскую овчарку и так далее. Но сейчас-то, я так понимаю, уже пошла новая генерация. В основном уже вот бельгийские овчарки стали вытеснять наших, да? Ну, а
1: тут что? Опять же, надо различать, допустим, спецподразделения, которые могут себе позволить индивидуальных специалистов, <свист> то есть счет идет и на единицы, максимум на десятки, и войска, которые, так сказать, идет на сотни и на тысячи собак. Когда на сотни и тысячи, конечно, овчарка как была, так и останется. То что самое распространенное, простая и с точки зрения содержания и с точки зрения дрессировки, знаете, овчарка – это то Собака с той психики, которые э, даже ошибки в дрессировке, ну, да, может быть серьезные, но не очень, они исправляются. Секундочку, и...
0: секундочку, о каких овчарках идет речь? Овчарка, это а, очень Ну,
1: немецкая, немецкая, конечно, и немецкая восточная, и как у нас говорят, водосточницы,
0: и немецкая, да, хотя у нас
1: все это перемешалась и иногда посмотришь по экстериру, ты сразу не поймешь, что это за общарка. Ну, понимаешь, ну, да. что такая со средней шествия, х -х,
0: уши стоят. Ну, всё, да. так
1: сказать. может быть у нее уже нет вот этих да.
0: вот э, приседаний а, на задних конечностях. Да, вот этого скос, как, вот этот да, так сказать, немецко
1: немецкое,
0: как вот это принято, да, никому он не нужен совершенно. Ну, сказать. абсолютно. Но с другой стороны, mm. вот я помню не так давно самые дорогие собаки, мы специально еще с с Иваном Затевахиным, с нашим общим другом, просматривали э, вот эти прайсы, и вдруг удивились, что самые дорогие тогда оказались э, именно немецкие овчарки из каких-то да, элитных да, немецких да, питомников. Да. То есть они стоили столько, сколько не снилось там, я не знаю, ни одной э, да. экзотической пороге. Немецкие пороги.
1: питомники, когда они, они закупали сами в Чехословакии, это такая ситуация. Такая Мне ситуация вот, была? А да.
0: они сами, но да, они да. же за бренд, это как Мерседес, вот да, там же ведь бренд они бренд, сколько.
1: да, уже, так сказать.
0: А, вот он, этого
1: я не И знаю. собирают, кто то Мерседес уже не немцы, мы знаем, видимо... Да, в Китае могут <laughs> да, собирать, да. Да, и с немцами такая же ситуация. То есть
0: такая же, то есть вот эти брендовые э, питомники да. Германии, они, ну, кстати, чехи, там отличная кинология у да, чехов.
1: Да, да, есть культура, есть традиция определенная. Но почему, вот бельгийские овчарки, да, почему, да, да именно,
0: наверное, Малинова, Андрей, да? я хотел Живен еще дали, секундочку, мы к ним, к, ага. и впрочем, прочим Юрином и к Малинуа, мы еще подойдем, но я хотел спросить, но ну, овчарка, овчарки рознь, есть рабочие качества, то есть вот когда э, речь идет о тысячах собак там, для армии, скажем, да, или для границы, раньше был питомник «Красная звезда» гигантский, а сейчас кто их готовит?
1: Не, ну, там
0: же рабочие качества тоже. Так нужны. В
1: Орудие вот там и остался, так, и также готовят. Готовят, да? Вот. Вот. Здесь ну, же еще: Ну, как попадают собаки в спецподразделения, есть определенный план закупок и есть план закупок у населения. И в Красную звезду они попадают точно таким же образом. То есть, конечно, есть питомники произведения, но. Несколько было просчитано, что иногда проще закупить у населения. Не всегда это получается хорошее, но если это берется где-то годовалая, полугодовалая собака, то это... Как правило, это нормально, не просто отбракованная какая-то собака, ну, дешевле. Это,
0: ну ведь это же очень опасно, да? Я понимаю, что 99,9% десятых людей, которые этими покупками занимаются, кристально чистые люди, это рыцари своего дела. А вдруг вот один миллионный такой попадется который скажет, а да вы знаете, какую я собаку закупил? И напишет там 500 тысяч за щенка. Ну, знаете, у нас О, тут такие начфины, так сказать, он за что
1: бы ты ему не рассказывал, если хоть собака сама напишет расписку, свои лапы в его присутствии, он больше положенные суммы не даст. То есть здесь исключены какие-то рамки построены очень жесткие. Вот есть деньги, приезжай через столько столько собак приведи, вед службу проверит, параметры совпадают, подпишут, значит, подпишут, не подпишут, вычитаются зарплаты.
0: Отбраковка какая-то идет, а вдруг, ну как собака-то бестолковая оказалась, ленивая?
1: Ну, знаете, очень просто. Опытный кинолог ему не надо там долго отбраковывать, да, если он, конечно, не на выставку готовит, там надо и не, не будет заниматься разведением да, для не вот нужен здесь абсолютно. Как подходит? Он посмотрит, смотрит в глаза собаке. Вот. Ты, наверное, знаешь, что собака, как ни странно, тоже болеет психическим забо заболеванием. Щука. Если собака ненормальная, у нее видно во взгляде, видно. И просто, как вот мы подбираем собачек, подходим к собачке, похлопали в ладоши, да. Угу. раз она проявила реакцию, заинтересованность, то есть нормально, прошлась, угу. ты видишь, по вольеру, к тебе подошла, смотришь что-то такое, угу. кто там хлопает, замахнулся, ударил рукой по сетке вольера, бросился на тебя. все, наш человек. Тут
0: больше не надо ничего. Ну да. Нет, я это знаю прекрасно, да. потому что вот есть такой элемент дрессировки, который называется лобовая атака, но это я не тебе, естественно, да. рассказываю. Рассказываю нашим слушателям, которые на дрессировочной площадке не были. Это когда фигурант, то есть человек вот в этом костюме непрокусаемом, он идет на собаку с определенными намерениями, и вот в этот момент редкая собака не Свернет. потому что какая бы нам собака ни казалась бы, помнишь, был один знаменитый дрессировщик, не будем называть его имени, который uh -huh. брал очень хорошие деньги за дрессировку, он такой приводит к нему Ротвиллера, вот такого Ратвиллера, он говорит, так, ну-ка, дайте-ка свою собаку, так, пойдемте. и тут же он на глазах хозяин начинал этого Ротвиллера избивать ногами, Ратвиллер там же малцы скулил, говорит, ну а так себе собака, ну ладно, можно из нее сделать бойца. И дальше, естественно, гонорар его повышался в несколько раз. Ну, он, правда, несколько раз нарывался. Такое тоже было, но он был действительно очень опытный дрессировщик. Боец. Э -э боец. <с perils> это я к тому, что изначально вот на этом уровне щенка еще можно распознать, да? По но... реакции боец будет или нет?
1: Нет, но ну, на уровне щенка, что мы берем э -э щенок? С точки зрения дрессировки, у нас э -э годовалая есть группа, да, с полугода, вот как бы это еще щенки считается, uh -huh. и только с пару... полутора лет начинается дрессировка по полному курсу как угу. взрослым собакам, то есть вот так вот я вот э, считаю, что щенок, ну где-то вот угу. год там до полтора максимум, дальше ну уже да. взрослая собака.
0: Ну ладно, Андрей, на лобовую атаку пойдем, телефон обнародуем, а? смотри, сейчас звонить начнут. Ой,
1: мы готовы. Идем,
0: да? да. То есть защиту на деле, да, все, да. готовы. Ну ладно, тогда обнародуем. 232 тридцать два значит еще раз, код Москвы 495, и телефон прямого эфира 232 тридцать 15, 59, 232, 15, 59. Андрей, вот я сейчас возвращаюсь к прошлому славному нашему. Ну, мы обычно этим занимаемся с 12 до часу в передаче «Ретродуктор». Но вот я сейчас вспоминаю времена, когда ну, вот я знал несколько моих знакомых уходили служить со своей собакой по линии ДСАФ. В погранвойска, войска, конечно, уходили. А сейчас есть такая практика, когда парни забирают в армию, он приходит со своей собакой. Ну что там, гуд-то сейчас?
1: Да, конечно, конечно.
0: Такой есть, да? Идут, да.
1: Ну, как правило, это все-таки инициатива руководителя того... Призывного, призывной комиссии, куда uh -huh. именно направляется uh -huh. такая инициатива. И, и, конечно, его должны знать. То есть он должен знать, куда идет. Uh -huh. Как правило, это или пограничные войска, внутренние войска. И, конечно, такая практика существует. Ну, в зависимости да. от специфики да. подготовки. И, и, и Что конечно...
0: там больше выборку надо будет делать, как вам ЧС, да, чтобы искать. Или все-таки там ЗКС, УКД, там хватка, чтобы была поставлена. Андрей, нам, между прочим, звонят уже вовсю. Давай послушаем. Это я вот сейчас сдерживаю этот поток звонков. Вот грудью сдерживаю, видишь уже как. О, о, ну, давайте, давайте. Открываем Алло. шлюзы. Как открываем шлюзы. Слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, вот я купила месяц два назад овчарку восточноевропейскую, щенка, ей полгода. Сейчас семь месяцев ушло, она у меня живет два месяца. Ага. Она очень у меня пугливая. Я купила у хозяина, который держал ее в вольере, не выпускал вообще. И вот у так. нас проблема с прогулками, она боится дик людей, она боится машин, она с каждого стука, там, грохота какого-то
0: Сколько собаки месяцев?
2: Сейчас ей семь Семь, да? Угу. Ну, как же сейчас... ее приучить, не бояться?
0: Ну вот мастер вам сейчас скажет. Хотя тут все ясно, по-моему. Ну, ну вы знаете, это такая проблема
1: Она, часто встречается. Да, социализация Наверное. собак. Вот у меня была тогда вот да, Он тоже он очень пугливый, так сказать. До какого-то времени был. И угу. до года практически все. Боялся тервиренчика. Вот, он только не боялся, так сказать, вот, грызть вещи, он не боялся, остальное все он боялся. И гнева хозяина не
0: боялся. И
1: мы начинали, да, постепенно выходили с ним на улицу, на руках, потом вот опускали постепенно. То есть тут принцип какой? Постепенно не ломать собаку, выпускать сначала, вы можете просто, вплоть до того, погромче делать телевизор, включать. Угу. А, допустим подводить собаку к окну, пусть он слушает, привыкает выходить на личную клетку, главное не давить, не ломать, и мне кажется, вот этот вопрос вы снимите, ну,
0: может быть, не за неделю, не за две, но за месяц, за два точно. Андрей, а, ты посоветуешь вот нашей слушательнице еще положительное подкрепление каким-нибудь лакомством? То есть вышли какой-нибудь громкий звук ну... и дать сразу вот, может быть, как-то вот подкрепить его этим лакомством, что не бойся, не испугался, молодец, на, да, вот перешли улицу шумную, молодец. Ну, да, но... конечно, да, да?
1: замещение вот этих реакций, вот негативные на позитивные, да, оглаживание. Посмотрите, надо пообщаться с собаки, что
0: для нее хорошее. О, как да? хоро... Нет, такие классные термины. Оглаживание, да,
1: Ободрение профессиональное. Нет,
0: ну это хорошо. Поиграйте, может, а
1: портировщик хороший. Вот вот разыгрывайте, раз играйте, Начните прогулки в тех местах, где, так сказать, лабораторные условия нету никого сначала и постепенно. То один знакомый, то второй, третий, четвертый. Ну, пошли
0: звонки, пошли да. звонки. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Да-да. Как вас зовут?
2: Меня зовут Александр.
0: Здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
2: Я вот хотел спросить. Я просто слышал такую историю, что вот э, дрессирует собак до такой степени, что вот она в виде нарушителя или вот вор залез в квартиру. Она спокойно смотрит за его действиями, потом в определенный момент молча, не гавкает, ничего подходит и там, ну, как бы, хватает его за что-то. Вот у меня был случай, мне рассказывали, это 80-е годы, человек просто посадил собаку, она у него жила в машине в «Жигулях» на заднем сиденье, и решили машину угнать. И вот он, когда стал заводить машину, она просто сзади так прихватила его за шею, и так они сидели до тех пор, пока хозяин утром не пришел к машине, чтобы ездить на работу. Ну... Вот это вообще реально, так, вот так вот воспитать собаку, чтобы она без всяких, ну, лишних... Так сказать, проявлений могла задержать. Так, ну
1: да.
0: что, Андрей, реально?
1: Ну, знаете, вот я не могу представить, не слышал, и даже вот в своей книге не фантазировал на тем, чтобы собака полчаса держала что-то в зубах, и было это интересно. Понимаете, собака, скажем так, тоже человек, ей должно быть интересно. Вот, полчаса держать никого за шею она не будет. Да, она может укусить, укусить. да Что мы вообще делаем, что такое дрессировка? Вы знаете, мы ничего не делаем нового. Мы Просто даем собаке проявить ее инстинкт, ее рефлексы, которые наработана природа, в определенный момент времени. Вот и все. При таких-то обсаде говорим, да, можно поиграть, что mm -hmm. называется, поймать дичь. Вот mm -hmm. и мы даем поймать дичь. Да? С дичью Нет, надо что-то. Ну, секундочку, делать. но
0: хватка-то ставится все-таки. Просто сразу ставится... видно на собаку с непоставленной хваткой, которая за рукав вот такой, и которую хоп, плотно, берет сразу по месту. Оп! Оп!
1: Но не полчаса, уверен. Но не полчаса. Да, потом мы снимаем. Схватки там, ну, минуту-две собака висит, да, ей что-то надо делать. Ну да. Да. А, когда был... Если, конечно, они, кстати, не бойцовые собаки, uh -huh. действительно, у нее они входят в состояние такого аффекта и стопора, uh -huh. и у нее могут просто заклинить челюсти, да, популярно объяснять.
0: У нас смешной был случай, когда был фестиваль молодежи студентов, это какой там, 84 й что ли, год, а мы от гостелерадио СССР тогда дружинили в парке культуры, и вместе с нами был такой милицейский какой-то старшина, с собакой. Ну, мы сидим нам там по 20 чем-то лет, молодежь, там по бутербродике едим. Кто-то там, слушай, как собачку-то зовут. Он слышал, что Альма, да, Альмочка, давай, командир, давай колбаски дадим. Он сидит такой, с каменным лицом, был такой старшина, Она из чужих рок не берет. Там, ну гок не берет. Ну что, колбасу не возьмет. Ну, что, хочешь, проверь. Я говорю, давай, говорю, замажем бутылку коньяка. Вот тут рядышком магазин, говорю, угу. давай замажем, что возьмет. Ну он так при всех. Ну давай, говорит, замажем. Я говорит, взял кусочек колбаски, подошел, говорю, Альма, сидеть, лежать, сидеть, голос. Оп, молодец. На... Ну, пришлось бедному, оказалось, что денег у него на коньяк нет, мы его простили. Ну, времена-то было, не было денег-то у них на тогда. Не было тогда. Вот, я это к чему говорю? К тому, что, ну, вот удалось же собаку обмануть. Да Она же привыкла, что у нее там на площадке 10 инструкторов, и каждый сидеть, лежать молодец, сидеть, лежать молодец. Ну, она эту тоже... И лакомство можно брать. И лакомство можно брать, да, у инструктора. Так, ну что, Андрей, вот у нас пришли наши свежие новости, свежие и красивые. Новости, ну, наверное, не только красивые, сейчас услышим, а через несколько минут продолжим. Еще раз здравствуйте всем тем, кто лишь недавно присоединился к нашей компании. Вот для них напомню, что мы сейчас с пристрастием допрашиваем, ну скажем так, офицера спецслужб, который вот руководил кинологической службой в группе Альфа, много чего повидал, много чего умеет. Андрей Попов у нас в гостях. Андрей, и тебе еще раз здравствуй. Еще раз здравствуй. Вот, кстати, я сейчас смотрю на Андрея, на его такую брутальную значит, фигуру. И еще раз думаю, вот как этот человек в свое время мог написать. Морды и Купер, книжку, повесть, которая написана таким легким, живым языком, с юмором, как совершенно вот, знаешь, как не вяжется, извини. Вот. Ну, действительно, книжка очень хорошая, если кто-то найдет, там еще и продолжение есть. Вот. Ну да, если забить приключения Морды и
1: Купера, тут аналогичных названий никто еще не придумал.
0: Ну, что-то там такое Марк Твен попытался писать, но не дописал, не публиковали. Вот, так, еще раз, телефон 232 1559, мы допра. Спрашиваем, Андрея, 232, 15, 59, А вот теперь, вот давай, мы дошли до самых до бельгийских овчарок. Итак, вот это вот открытие было века по-моему, да. Группа бельгийских овчарок, Малинуати, Юрин и так далее, да. Когда они к нам попали-то? И действительно, они совершили переворот сознания?
1: Ну, в России, наверное, попали. Это сколько я могу сейчас, наверное? 90-е годы. Точно сказать, наверное, ну, лет 15 назад. Конец, да, 90-е годы. самый конец. Соответственно, да. Да, и получается. Да,
0: середина 90-х. Да, да. где-то так. Ну, они действительно... Просто когда э, я слышал такие отзывы восторженные твоих коллег, ну, правда, из МВД, которые сказали, ну, все, теперь восточноевропейским овчаркам делать нечего. Ну, они, наверное, имели в виду,
1: все-таки надо разделять бельгийские овчарки Терюрен. Кто угу. не знает, это такая маленькая колет чуть поменьше, да, покомпактнее. Да, коль, да, легенькая. Невесомая. Да, очень такая мордочка умная малинуа. лисе такая. Да, у это, можно сказать, то же самое, но с короткой шерстью. Да, поплотнее, она такая угу. тоже. да. Угу. Грюниндальчик – это у нас. То же самое, что вот лисичка, терморен, но черная. Да. Да. В, в, в общем, все они такие несерьезные, свежие. Да, несерьезные, вот, да. да но... Обманчивая внешность такая. Ну, а, что можно отметить, вот, допустим, ну, все представляют, что такое э, восточноевропейская немецкая овчарка, да, по психике, по внешности. А, кстати, да? не все представляют, какая разница между восточноевропейской и ну, немецкой овчаркой. некий такой, вот возьмем на стандарт, точку отсчета, да, угу. по дрессировке, вот, по реакции на человека. По ее рабочим качествам. Ну, в общем, короче, К9, да. собачья
0: работа с белушей, или кто там, я уж не помню. Ну, а, да, да, такой вот вариант. Или ко мне мухта. А с вот что такое
1: бельгийская овчарка: я все-таки бы, наверное, сказал, что эта собака, как и некоторые другие вот породы, они больше предназначены для тех, кто имеет опыт дрессировки. Потому что вот там ошибаться нельзя. Собачка смотрит тебе в глаза, она ловит. Каждый твой взгляд, твой жест, тем более какое-то твое действие после каких-то ее действий. Угу. И если, грубо говоря, ты наказал неправильно овчарку, то, знаете, можно еще пару раз неправильно наказать, и потом все будет нормально. Потом правильно уже наказывай, в твоей последовательности она поймет. Да? Угу. Вот если вы бельгийскую овчарку накажете есть, не в тот момент, а когда надо, допустим... У вот нее она, что,
0: компьютер зависает сразу, сразу да? Нет, она у нее очень, нет,
1: наоборот, она очень четко сразу это понимает. То есть если... Одно и то же надо немецкой овчарке, восточно объяснить 10 раз, то бельгийцу надо один раз. Угу. Также и воспринимаются совершенно четкие ошибки дрессировщика ее с этим коэффициентом 10. Угу. Так что тут ошибаться нельзя. Она все запоминает, все четко, она с ней легко дрессируемая, она очень настроена на игру на общение с человеком. Угу. Андрюш, не, ну, не могу больше, да. я
0: же это, сдерживаю звонки ну, ну. Да, действительно, может быть что-то Давай, давай послушаем наших слушателей Алло, да, алло Алло Да, слушаем вас
2: Здравствуйте, Александр и ваши гости Здравствуйте, а вас как зовут? Меня зовут Лидия Михайловна. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Я хотела у вас спросить, спросить совета, как поступить со своей собакой. У меня тоже овчарка, только там помесь всяческая, я угу. не знаю, кто там с кем, кобель. И а он проблема у в чем? потерял ошейник, а содрали где-то с него, и он мне теперь не дает его снова надеть. Вот, то есть он подходит ко мне, если у меня ничего нет в руках. Он дает себе ласкать, трепать и все что угодно, и ждет, когда я его покормлю. Все, хороший, добрый пес. Как только я достаю ошейник, он сразу от меня прячется. Так может, не и снимать? Рычит, если я силу применяю. О, как. Что мне делать? Как мне ошейник ему надеть?
1: Сейчас вам доктор скажет. Ну, значит, значит ну, я так понял ситуацию, что... Как выражаются наши киологи, он думает, что она овчарка по породе, да, чтобы понять, да, значит, средняя размер, наверное, где-то 60, наверное, может быть, 65 в холке, да, серьезно, угу. правильно я говорю? Собака. Да, собака, угу. собака она. И я так понимаю, что, ну, вам возраст вот в районе, наверное... 50, наверное, да? мне да?
2: сил пиловато, мне уже 70 лет скоро. Вот, а видите, голос, голос молодой, голос молодой, голос, голос. голос молодой.
1: Так, смотрите, конечно, если собака рычит, она, вы знаете, дрессирует не только вы, она вас, она все видит, что вы боитесь, конечно, надо пригласить кинолога, посмотрите, она может для вас быть опасна. Вот исходя из того, что вы рассказали, вот я вот, так сказать, самый такой негативный прогноз, все таки она может вас укусить, когда вы пытаетесь одеть ошейник. Ошейник, конечно, можно всегда одеть, когда она кушает аккуратно, но она может укусить. В вашем возрасте, вы знаете, вот любой покус, это уже и строение костей и так далее, Это в физиологию не будем углубляться, очень болезненная и психологическая травма. Знаете, я как человек покушанный неоднократно, на завтрак, на обед и на ужин был, так сказать, да, я все знаю, как бы это очень долго проходит, долго лечится. Но это и шок к тому да,
0: же. Позовите да, позовите
1: кого-нибудь, вы знаете, кругом есть, наверное, кинологи опытные, пусть посмотрят собаку, заглянут им в глаза, может быть, ее надо как бы отдать и в милицию, или куда-нибудь еще. Это эти потом... случаи, да. столько было случаев, вот, что люди обращались и тоже начинали вот с того, вот она рычит на нас. Я приезжаю и говорю, ребят, ну, надо отдавать. У вас ну, дети, конечно. Он говорит, нет, мы попробуем. Через полгода она покусала, Через год все равно. Но только с таким результатом все равно отдают собаку куда-то или просят ее, даже бывает случаи и усыпить. И как бы мы ни любили собак, мы все-таки опасно и становится. Сразу
0: видно, что, во-первых, Лидия Михайловна добрый да. и да, очень да, Лидия мягкий Михайловна, человек. Конечно. То есть, это вот, мы сразу сидим, тут два таких вот как это, ясновица, мы сразу видим, что Лидия Михайловна человек добрый и мягкий. И здесь уже собака, видимо, больше строит Лидии Михайловна, чем Лидия Михайловна
1: Думаю, через окружающих.
0: Конечно. И просто может быть такая ситуация, Лидия Михайловна, когда вы с ней выйдете с этой собакой гулять, и вы можете с ней не справиться. И может пострадать кто-то еще из тех, кто будет проходить мимо. Конечно, самое простое, чтобы вам предложили бы надеть на нее ошейника никогда не снимать, а уж карабинчик-то пристегнуть всяко проще. Да, но...
1: и лучше строгий ошейник. Да, а, у нас, по-моему, не запретили еще. Вот не меня... знаю,
0: не знаю. Это раньше руб 20 в каждом магазине лежал. Да, да, там. Вот, строгий ошейник. И да. два
1: варианта. Или наружу его падеть, да, да? Или вывернуть. Или, вывернут или лист, вывернут, да. Да, да, Вот так или так, да. да.
0: Ну, это ладно. Это мы потом как-нибудь, я вот приглашу вот старых друзей-кинологов, и мы будем вспоминать в ретродукторе. А помнишь, это... да, а будет. А помнишь, строгие <laughs> ошейники. Были. Они же были, помнишь, такими вот, такими из квадратиков, из металлических. Так, какие да. Да, с... а такие... были такие плетеные косичкой. Так. Вот. И у одного были шипы такие загнутые, угу. а у другого прямые, вот, на квадратике. Да. 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 Ну, и тот, то другой в магазине «Охотник» стоили рубль 20.
1: Ну, Но... Это было, Александр не профессионал, хорошего кинолога, собака на строгаче, но ну, извините. Да, это уже, да, Это да, не уровень.
0: Так, 232-15-59, если... Есть, слушаем, да. Слушаем вас, Олег. добрый день, Олег, Подмосковье. Здравствуйте, Олег, да? Да, Олег. Олег, очень приятно, слушаем.
2: Хотел бы такой вопрос задать. У меня восточник крупный, вот, на занятиях по ЗКС... Ну, ведет, в отличие от других собак, ведет себя... Ну, спокойно, как удав. Шерсть, ну, не лает, шерсть дыбом не встает, ну, столько поймает, все, видит цель, все, рвет. Вот как бы вот это вот... А, Нормально а, или нет? Что а что вы хотите, хотите, какой
1: результат? То есть он идет ну, на фигуранты идет, да?
2: Да, нет, он все делает, но то, что вот именно он сидит, вот спокойно же выжидает свои цели, в отличие от других собак, которые нет, там прекрасно. рвутся, все, лают...
1: Это... Это вот то, что надо. Вы знаете, вот нормально вот, это или не Конечно, нормально. нормально.
2: Так спокойный до последнего момента. Значит, да.
0: хорошая нервная система Конечно, собаки, конечно. Ну, вот вы заметили, значит,
1: значит я отвлекусь чуть-чуть. Вот есть собачьи бои, да, но, к сожалению, там, это факт, что они там были. Есть как бы и видео да мы смотрели. Уже почти нет. Да, практически нет. Но вот видели, наверное, неоднократно в интернете, можно посмотреть. И смотрим двух бойцов. Вот один стоит, став, да, спокойно, один лает. Да в, не в, не обычно, а, а вот другой как раз, нет, бывает это разные породы, достают, да, mm -hmm. А второй стоит спокойно. И вот кто спокойно, в конечном итоге побеждает. А oh. к собакам, да, вот надо относиться так, что я разделял, вот есть собаки, которые идут на задержание, вот он течет спортивный бой. То есть они не включают свои эмоции, свои первородные инстинкты, они делают хорошее задержание. Но Кровь в глаза не приливают, но они делают свою работу. А есть другие, которые заводятся, как бы собаки, и все они как бы уже, так сказать, фигуранты, они его включились, вот, видят, да, говорят, включились по полной, они видят угу. там лося или кого-то, или противника, они уже до конца... И, в принципе, и те, и другие, они являются рабочими и показывают хорошие, так сказать, результаты. Единственное, это вот действие трессирочка в этот момент или сотрудника кинолога, который будет, это надо учитывать, потому что у нас задача все-таки, пускай пускаем на подозреваемое, задержать, задача загость, уничтожить именно с помощью собак, ну, наверное, резко, да, такое не было. И вообще, притравливать смысла, да.
0: собаку на все живое, конечно же, не надо. Да, и конечно. И это не зачем совершенно. Ну, нет, ну то, что говорит Олег, говорит о том, что ему повезло собака. У него хорошая да. психика, да. нормальная нервная система, видимо, хорошая рабочая линия, и чего уж тут. А потом, Олег, понимаете, это же ведь э, вот в натуре собаки. Вот я когда увидел первый раз, как нападает волк, я был потрясен. То есть он смотрит голубыми глазами, в этих глазах ничего не отражается. Вот голубые ясные глаза, да, как да. у швейка, и вдруг... Все, есть.
1: Но, а у Александр, да?
0: Да. Когда
1: он гавкал? Нигус никогда не гавкал. Никогда да. не
0: а ждал. ждал. И сколько там, триста с чем-то нарушителей да, вытащил. Да, да, да. Так, ну что ж, мы сейчас ненадолго прервемся на очень короткие новости, на свежайшие короткие новости, но потом продолжим разговор и допрос нашего гостя с пристрастием. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях Андрей Попов, ветеран группы Альфа. Ну, самое главное, что это у нас в гостях очень опытный кинолог, профессиональный офицер кинолог спецслужб, поэтому все вопросы можете ему задавать. Ну, в рамках его подписки а не разглашения, я думаю, удовлетворит. Мы скорректи да.
1: скорректируем, спрашивайте все.
0: Да, хорошо. 232-15-59, это наш телефон, 232-15-59, и мы вас слушаем, алло. Да, мы вас слушаем.
2: Алло. Да. А, добрый день. Здравствуйте, добрый, как вас зовут? Добрый. Александр, Александр, ну, Александр, Андрей, привет. Андрей, вопрос. Так. Значит, была Алабай, взял девочку. Mm -hmm. Ну, когда жена увидела, сказала, больше я тебе не отдам. Я ее брал для производства. Мы ее вырастили, родила она нам, ну, потомство. Двоих mm -hmm. решили оставить для производства. Там гектар земли для охраны. Так. Меня слышно, да? Да, да, да. да, да я да. я, я по-другому такой...
0: смеюсь, я вам потом объясню, да.
2: Стараюсь быть. И вы знаете, меня все... Ну, во-первых, то, что она вырастила их... Мы щенков раздали, она жила она буквально... Каждый день мы ездили к ним, и она им наверное, лет до пяти пинки вылизывала. Uh -huh. Они подходили к ней. Ну, вот это вот чувствовалось, мать-дитя... Вот. Но, но меня вопрос все у вас предупреждали какой? Вопрос у вас какой? Вопрос какой, вот насколько вот эта цепочка Выращенная мать И э, оставить себе двух То есть по одному я считаю, что это, ну, это Как в семье, один ребенок это ничего угу. Хотелось бы повторить эту цепочку Но насколько вот, вот Та модель поведения, которая у меня сложилась вот, От собак Как они будут вместе жить, да, да, хотите узнать? А yeah. насколько это типично, и насколько они не будут доминировать. Меня все э, отговаривали, один будет доминировать над другим, один забьет. Yeah. Yeah. Они настолько были толерантны друг другу, это просто вот люди такими не бывают. No. Насколько yeah. это типично Понятно. из опыта мы будем оскорблять
1: спасибо. собак словом да. толерантность, потому да. Что, да. что она у нас вот, вот, приобретает со да. 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 собаки. Да, ну как они живут, как живут алабаи, во-первых, в стае. То есть, по-любому, у вас будет стаи. Кто-то будет старший, кто-то будет важно. Иерархия будет своя конечно. И никак не будет. Кстати,
0: иерархия независимости от мускул и кулыков, а от харизмы. У кого-то харизма круче, и он будет старше. Тут же ведь и так же,
1: правильно? Да, Андрей? конечно, авторитет, да, который, авторитет. Так сказать, был приобретен mm -hmm. в процессе общения. И вы знаете, вот у меня тоже, кстати, вот сука Алабая, да, очень как бы, очень доволен. И как вообще алабаи живут, допустим, как вот они охраняют, они какой-то да, ста, такая mm -hmm. стая, можно сказать, небольшая, и сначала подошел. Волк шакал, да, сначала щенки uh -huh. погавкали, он не отошел, потом суки подошли не отошел и только потом вот кобели идут туда вот Пришел такая похаба вот такая рохия, да вот не знаю может быть Нет, ну я просто ну, видел, как, Андрей рох...
0: я да. видел как два лабая выясняли отношения просто э, там драки не было они подошли кабели они встали и друг на друга да. в упор стали смотреть потом а. один поджал хвост обрубок хвоста и ушел там а. драки не было а. они а. хализмами бились силы
1: духа согласись что другая бы ситуация если бы две суки да? ну да. Вот Тут... они, и почему там у них вот э, кабели значительно, да, в полтора раза больше, эти суки. Потому что если было по-другому, было в рождении породы. Ну, потому да. что суки дерутся, они загрызают друг друга до смерти. И вмешиваются опять кабели. Вот mm -hmm. интересно наблюдение, так сказать. За да. Жизнь хороший, область. Область. А
0: да. я знаешь, почему рассмеялся? Я вспомнил нашего общего знакомого. Он uh -huh. замечательный кинолог, очень профессиональный кинолог. Сейчас он депутат Госдумы. Андрей сразу понял, о ком речь, не называя фамилии. И когда у, у Совет, него же... Совет Федерации. Совет да? Федерации, да? А, ну ладно. Ну, Совет Федерации был в Госдуме. У него, когда родилась тройня, я говорю, ну как? Да. Как назвал? Он говорит, Александр, Андрей Антон, по-моему, да? Я говорю, Сена. Ну, а как же? Да. Первый помет. Сена. А, Показывает да, да. мне фотографии. Я говорю, ты знаешь, а вот этого, я говорю, я, я
1: поставил. <связываю> Он да, меня да, так да. обиделся. Не, ну это любой кинолог должен так поступить в эту ситуацию. Тут обязательно. Да, не да. Ну, дети выросли да.
0: хорошие, детям уже по 16 да, лет. Да, отличные да, ребята, да. спортсмены. Вот, ну ладно, увидишь, привет передавай. <связываю> я еще раз напомню, телефон 232-15-59. Будем допрашивать с пристрастием нашего гостя вот андрей ну вот все таки скажи пожалуйста сейчас ну вот мы слава богу мы проехали те времена когда люди самоутверждались за счет собак uh -huh. к когда были вот эти вот все такие собаки, страшные, кошмарные, на них навешивали непонятно что, разве что красные пиджаки не надевали с этими золотыми цепями. Вот. А вот сейчас, вот если собака-компаньон, такая собака-компаньон, которая может как-то вот и дочку погулять вечером, не страшно выпустить, ты бы кого посоветовал в условиях города крупного?
1: Ну, знаете, конечно, я бы сразу, знаете, исключением, ни Алабай, ни Кавказ, никого, конечно, это uh -huh. смотрится, наверное, все таки я остановился бы на овчарке, на немецкой, может быть, даже на бельгийской овчарке, вот знаете, вот бельгийской, вот, да. А uh стафаршир? -huh. Не... Uh -huh. Знаете, стафаршир, ну, стафашир. я вот такой совет для массы Стафашир. значит, что сначала надо пройти ОКД, Потом надо общий курс дроссировки. Угу. Потом через полгода еще раз ОКД. Угу. Да. Может быть, еще раз ОКД. Да. Может быть. Надо посмотреть, что там получилось. Чтобы О, он по... И только потом он потом ЗКС, защиты караульную службу, чтобы он защищал. И вот в таком порядке они а сразу, угу. да, чтобы ну, он да. тогда был действительно защитником, а не источником опасности для своих же хозяев. Угу. Вот что очень важно, если фашир. А так прекрасная порода, маленькая, положили в машину. Ну, так сказать, посадили, да? Как кто-то сказал, большая
0: собака в маленькой упаковке, в компактной упаковке. Да,
1: да, в машине не советую оставлять, вскроют обшивочку, так сказать. Угу. А вот то, что в книге у меня я писал, это я не все скажу, честно, выдумывал. Выдумал, наверное, только то, что собаки разговаривают, остальное все чистая правда, как они ведут себя, как их хозяева.
0: Ну, откройте «Морда и Купер», они есть в интернете, повести Андрея Попова, почитайте, посмотрите. И, и со собакой. Да. Я хочу сказать: добрая, мудрая повесть с юмором написанная, хорошим добрым человеком. Слушаем вас, извините, что заставили вас ждать: алло. Алло, вот сорвался человек. Ну ладно, еще раз наберите 232-1559. Код Москвы 495 и номер 232-1559. Если прозвонились, то алло. Ну, да. Нет, ну не получилось. Ничего страшного. Вот ты сказал а, несколько раз через полгода повторить курс. а Вот ты тоже разделяешь это мнение, что все-таки курс на послушание должна проходить любая собака, даже там мальтийская баллонка, йокширский терьер или
1: нет, ну про мальтийскую баллонку Чихуахва. я думаю не надо. Что Почему? Чтоб делать. слушалось.
0: Ну, понимаешь, Андрей, ну, собака-то есть собака. Неважно, йокширский терьер или ирландский ну, волкодав, но мозги там да, да, устроены надо одинаково. с
1: понятием, что такое общий курс. Послушание, Это, ну, вот в моем понятии и думаю слушатели присоединятся. Это взаимоотношения,
0: это... Нет, установка это взаимоотношений. Да. Но это не и обязательно
1: что чихуахуа. К сожалению, вот у меня тоже такая собака Ой, <laughs> к радости а есть. Что, у <laughs> тебя в чихуахуа? Ну Пусть да, уже... да. Вот раскрылся вот, военную тайну. <laughs> да, <laughs> да, вот так не у, моя, у супруги есть теперь. Ну и у меня, соответственно, тоже. Я не думаю, что я бы с ней где-то пошел общий курс проходить. Бесполезно. <laughs> да, да, две команды. В принципе, дрессировка такая же, как и с Алабаем, и, как и помнишь, это один да, из лучших да, дрессировщиков да, да.
0: вообще России. И, да. и Игорь всегда со вздохом говорит, Саш, ты понимаешь, хозяев дрессировать гораздо сложнее, чем собак.
1: Да, дрессировка-то начинается с собаками. А что такое дрессировка? Это правильно на понятном языке для собаки и общение. Последовательные и похожие и понятные собаки. Я опять почему
0: все-таки радуюсь за такие курсы? Потому что вот этот наш антропоморфизм, да, мы всегда думаем за собаку своими человеческими мозгами.
2: Да, вот. Да, да.
0: И вот это, по-моему, самое страшное. Мы делаем из собак людей, мы требуем от них, как от людей, и очень люди... они не глупее нас, они просто по-другому все воспринимают. Ты же согласен с этим, они Правда.
1: Более прагматично.
0: Да ты что, серьезно?
1: Это ошибка многих, так сказать, мы сейчас поворачиваемся прагматизм в отношении во внешней политике. Я думаю, это то же самое надо сделать и по отношению к собакам. И я думаю, меньше будет проблем и больше удовольствия и позитив от них получается. Слушай, какая хорошая
0: точка ухода, вот мудрая, хорошая, правильная точка ухода. Мне остается только еще раз напомнить, что у нас в гостях был очень опытный профессионал, кинолог Андрей Попов, ветеран группы «Альфа», человек, который всю жизнь с собаками не только работает, но и Живет, да, тем более вот диапазон какой от Чихуахуа до да, Лабай. А еще да, да, какая полная. еще собака то у тебя? Только вот Чихуахуа и Лабай, все. Но, а, у меня а, просто 4 вольера, один заполнен. Так а, что... Ну, все,
1: все. Все. Это в следующий раз придешь и поговорим. Все будет, как раз мы заполним эту
2: линейку. Хорошо. Крайные точки взяты.
0: Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что мы тебя так допросили с пристрастием. Я напомню только одно, что я Александр Хабургаев с вами тоже ненадолго прощаюсь. Через час мы с вами встретимся и будем вспоминать добрые и хорошие. Так что... Кошкин дом.